0: Serem Müslümanlar en son olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin umum peygamberlerin peygamberliğine delil olan onlara ışık tutan fetaneti üzerinde duyuyorduk. Resul-i aleyhissalatu vesselam müstesna maddesi, müstesna manası aynı zamanda üstesna bir idrak ve dirayetle kiyasetler serfiraz idi. İçi dışı mütenasip birbirinden üstün üstesna bir varlık idi. Her şeyi vazifesine ait bir hususu tenvir eder, bir hususa ışık tutar. Fethaneti, dirayeti, kiyaseti de peygamberliğine delildir, ona ışık tutar. Biz bunun altında, onun mübarek, nurlu icraatına bakar, bir taraftan ders alır, hayatımızı örnekler buluruz. Cenab-ı Hak arayıp, bulup, iktidar etmeye muvaffak kılsın. Bir taraftan da bu ekmel muktedabihin kavmeti bağlasını görmeye çalışırız. Bu deliller menfezlerinden, Cenab-ı Hakk'ın bizim nazarımıza arz ettiği üluhiyetin mukaddes tellalı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar bakıp tanıyabiliriz, o kadar bakıp tanıyacağız. Onun kavmetine göre değil de bizim görüşümüze ve bizim için açılan pencerelere göre onu tanıyoruz. Yoksa beşer hiçbir zaman onu kendi büyüklüğü içinde tanıyamayacaktır. Bu seyri uykuda olan bir cemaat nasıl onu idrak edebilir ki? Onun hakkında söyledikleri her şey sadece bir kısım röyalardan, hülümlerden ibarettir der. وَكَيْفَ يُدْرِكُ قَوْمٌ نِيَامٌ بِهِ Evet işte bizim onun hakkında söylediğimiz şeyler de uyuklayan bir insanın hülyalarını, rüyalarını anlatması gibi bir şey. Ben hülya ve rüyaların rö başkalarına ait şeylerini hak zaten. Hülya ve rüyalarım içinde onu ne kadar size anlattığımı ben biliyorum. Bu küçük küçük deliklerden dahi o kameti balayı görüp Tanımaya, takdir etmeye Allah bizi muvaffak kılsın. Bunu da onun lütfundan bekliyoruz. Fethanetinin daha evvelki derslerde cemiyete ait, şahıslara ait meselelerin o büyük dirayet karşısında çözüldüğünü, halledildiğini görmüştür. Ve sonra da onun Ahlak-ı Aliyesi'ne dair bir kısım misaller arz etmiştim. Ahlak-ı Aliye'nin arkasında nasıl bir fetanet olabileceği hususunu da geçen derste bir nebze arz ettim. Çok akıllıydı, onun için çok ahlaklıydı. En yüksek ahlakla insanlara en yüksek örnekleri veriyordu. En yüksek bir numune olduğunu gösteriyordu ve bununla aklın muktezasına göre hareket ediyordu. Onun bir açığını, bir eksiğini, bir gediğini cemaat 23 senede görseydi, arkasında öylesine toplanmaz ve hırzıcan etmezlerdi. Hiçbir hususta bir eksiklik edip görmedikleri için hayatlarının sonuna kadar 23 senelik onun nübüvvet hayatında uğrunda hırzıcan ettiler. Seveseve seve ölümün kucağına kendilerini attılar. Böyle bir münasebet arz etmiştim. Bu destede Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, anlatabildiğim, bileceğim kadar onun mükemmel bir aile reisi olması, bir zevk olması, bir baba ve dede olması hususunu arz edeceğim. Bu mevzulara girerken size arz etmiştim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşerin müşkillerini çözmek üzere gönderilmiş bir insandır. İktisadi meseleleri, iktisatçılar onu huzuruna getirecek, orada hal bulacaklar meselelerine. İctimaiyatçılar yiyin yiyin kuyruk olacak, bizim şu içtimai meselemizi hallet de halledecek onu. Kendisine gelen meselelerden bir tanesini halletmediği zaman kendisine düşen büyük vasifenin bir yerinde bir açık, bir eksik kalmış olacak. Ve bu kalplerde burkuntu ve tereddüt hasıl edecek, nübüvvetine gölge ve toz konduracak, düşürecek. Onun için ona gelmiş hiçbir mesele halledilmeden geriye gitmemiştir. Hukuka ait meseleler gelirse hüduruna halledilecektir, hal görecektir orada. Bunun gibi çiftçi de ona müracaat eder. Bağıma ne yapayım der, narinciyemi nasıl timar edeyim der. Çiftçi de kendi meselesine hal bulur o mecliste, onun meselesini de halleder. Yığın yığın babalar geliyorlardı. Şirazeden çıkmış evlatlarından dert yanıyor ve bir çare arıyorlardı, onlara derman buluyordu. Hanımını idare edemeyen erkekler geliyorlardı. Huysuz, hırçın, haşin hanımın var diyorlardı. Bunun çaresi nedir? Ona derman buluyordu, çare buluyordu. Aynı zamanda bir aile nasıl idare edilir? Evlatlar nasıl ıslah edilir? Torunlar nasıl ıslah edilir? Büyük bir insan küçükler karşısında vaziyeti nasıl olmalıdır? Bu mevzuda da ışık tutuyor ve örnek oluyor. Çeper çevre bütün bir hayatı ifade eden her mana Aleyhisselatu vesselamda vardı. Ve bunları perdesiz, sahilsiz, gayet vazih olarak etrafına intikal ettiriyor ve gösteriyordu. İşte bu husus dahi başlı başına onun peygamberliğine delalet ve şehadet eden büyük bir bürhandır. Ama biz anlatırken bu büyük bürhanı küçültüp dar bir delik haline getirirsek onu benim anlatmama, faslanmış kalplerimize verin. Cenabı Hak yar ve yardımcımız olsun. Dokuz tane ailesini nasıl idare ettiği hususunu bilmem ki Allah lütfeder mi ilerideki bir deste anlatayım. Bugün sadece yine onun lütfettiği kadar onun bir baba ve dede oluş hususunu bu mevcuda dahi eşine rastlayamayacağımızı eşi menende olmadığını göstereceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim, onun şahsında bütün beşere, ''Ey iman edenler, aile efradınızı ve nefsinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun'' diye ferman ediyor. ''Nefsinizi koruyun, aile efradınızı koruyun'' diyor. Çocuklarınızın namazı, niyazı terk etmek suretiyle cehenneme yakıt haline gelmesine mani olun. Ailelerin namasızlık, niyazsızlık, açıklık ve saçıklık içinde cehenneme yakıt haline gelmesine mani olun. Koruyun onları diyor. İnsan iseniz. Bu işe başta muhatap aleyhissalatü vesselamdı. Nasıl korudu onu hayatından misaller halinde vereceğimiz parçalarda göreceğiz. El malu vel banun zinetul hayati Dünya vel baqiyatus salihatu hayrun 'inda rabbike Mal ve evlat dünya ya hayatın zineti debdebesidir. İnsan dünya hayatında onlarla görünür. Dünya hayatında kendini onlarla satar. Bütün çalımı, edası emdam onlara bağlıdır. Onlara dayanır onlarla görünür. Amma vel salihat baki ve salih olan işler ise Allah hesabına solmayan, hörsümeyen kabre girmeyen yaptığın zaman veta kazanan bakiyet dayalı Allah'a bağlı işler ise intisabından doğan Allah'ın müridi olduğundan neb'an eden işler ise Hayrun inde Rabbike Rabbinin nezdi üluhiyetinde hayırlıdır. Devaben sevap yeminden ve emelen sana ümit getirecek şeyler arasında en fazla güveneceğin, bel bağlayacağın, ümit edeceğin şey olarak daha hayırlıdır senin için. Nice gönül verdiğiniz cazip şeyler vardır. Bağlanır arkasından aylarca, yıllarca koşarsınız. Ama bunlar arasında çok az ehemmiyet verdiğiniz, çok da ihtimamla üzerine eğilmediğiniz işler vardır ki bunlar nezli iluhiyette daha hayırlıdır. Namazınıza çok ehemmiyet vermezsiniz çocuklarınız kadar, oracınıza çocuklarınız kadar ehemmiyet vermezsiniz. Zekatınıza da öyle, öşrünüze de öyle ama bunlar salihattır. Bunlar Allah'la sizin aranızdaki bağı ifade eder, bir rabıtaya delalet eder. Bu intisab ve bu intisabın neticesi, muradı mutlak olan Allah'a mürid olma vaki, hakiki yolunda işlenilen vaki şeylerdir. İşte bunlar sizin için en hayırlı ve bel bağlayacağınız şeyler içinde nice nice bel bağladığınız şeyler vardır. Onlar içinde en ümit verici şeylerdir. Cenab-ı Hak bakiyatı salihata bağlanmaya bizleri muvaffak kılsın. Yolunda kaim ve daim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstesna keyfiyetiyle Herhangi bir insan öyle olamaz. Biz öyle olabilir miyiz diyemeyiz de esasen. Biz mümkün olduğu kadar Cenab-ı Hakk'ın kendisine benzeyelim diye ufkumuzu astığı bu kandile benzemeye çalışacağız. Ona kimse benzeyemez. Sadece bir tek tarafını dahi alsak kulluğunu, müstesna kulluğunu, hiç kimse onun kulluğunu eremez. Bu bir gönül ister, hiss ister. Bir anda bütün kainatın zerratı adedince Allahu Teala'ya takdisat, tesbihat, tebrikat ve tebrikat takdim etme kalbe bağlıdır. Ben Subhanallah derken bir defada bir defa tesbih çekiyorum. Aleyhissalatu vesselam kalbi hayatıyla ruhi hayatıyla yerlerin üzerindeki kumların sayısınca tesbihatı birden deyebilecek bir gönle sahipti. Mahlukatın bütün tesbihatını bir anda duyuyor, işrar ediyor onu vücuduna, hissiyatına sindiriyor, indiriyor ve onu rahatlıkla Allah'a takdim edebiliyordu. Kainatın bir dili halindeydi. Zaten ona kainatın tercümanı diyoruz, Allah'ın dellanı diyoruz. Ama insan bu vadide ona ne kadar kurbiyet kazanırsa Allah'a yaklaşmış olacaktır ona yaklaşma Allah'a yaklaşmanın nişanı alametidir Allah bizi Habibi Edibine kurbiyete muvaffak kılsın inşallah ve bu hususta ileriye gittiğimiz nispette inşallah onu daha iyi anlamış daha iyi tanımış olacağız mevzuya girmeden bir ailenin durumu hususunda iki cümleyle bazı şeyler arz etmek istiyorum. Bir hanede Allah'a iman olursa o hanede itminan vardır ve huzur vardır. Ve bir hanede muhabbet varsa o hanede güven vardır, itimat vardır. Aşağılık duygularından sıyrılma vardır. Bir hanenin içinde itminanı bir hanenin içinde itimadı hasıl etmenin yolu, inanması gereken şeylere bir insanın inandığını o hanenin içinde apaçık göstermesi. Ve aynı zamanda orada bir muhabbet fedaisi olması, evin içinde bir muhabbet fedaisi olmasın, Hanımına karşı, çocuklarına karşı, torunlarına karşı muhabbet fedaisi olması. İman itminanı getirir, iman ebedi huzuru kazandırır insana. İman olmadan bir hanenin içinde huzur düşünülemez. Zira o hanenin içinde delikanlılar hevesatlarını yaşarlar. Anne ve babaları solduğu pörsüdüğü için ifadeleriyle onlara moruk derler, kalplerinin içinde de bin moruk demek dönmektedir. Çünkü iman yoktur. Çünkü onlar sadece dünyaya dünya cihetiyle bağlı, Ahirette dünyanın arasında yine bir anne ve baba ile cennete gireceklerine inanmadıkları için Hormete çok müstehak ve çok muhtaç olan anne baba kormet yerine onlardan hakaret görür. O evdeki anne ve baba evlat arasında saygı karşılıklı muhabbet, muhabbet teatisi tamamen imana dayalıdır. Bu imanı evin içine hakim kılmadıktan sonra o evin içinde icminan ve huzur olmayacaktır aleyhisselamda bunu açık göreceğiz. Keza bir hanenin içinde imandan doğan muhabbet var ise, iman varsa muhabbet olacaktır. İlk defa Allah'ı seveceksin, Resulullah'ı seveceksin, Allah ve Resulullah'tan ötürü o hanenin içinde mahlukatı ilahi seveceksin. Senin nezdine emanet olarak verilen evladını, torununu, kızını seveceksin. Allah'tan ötürü seveceksin. Bu sevgi tedelli yoluyla olacak. Bu da aile evladı içinde birbirine karşı güven ifade edecektir. İtimat ifade edecektir. Herkes rahatlıkla birbirine itimat edecek, sırtını verecektir. Ve işte bir hanede gerçek huzur bu sayede teessüs eder. Hanelerimizde huzur yoktur... Çünkü iman meselesi esas olarak ele alınmamaktadır. Allah'a iman oldu mu insan adımlarını saygılı atacaktır. Çünkü bu Allah bir gün yakamdan tutacak der der alacak beni yaptığım her şeyden sigara çekecektir der. Keza ahirete inanacaktır. Ahirete inanma gençliğin gençliğini gemler. Çocuğa ümit getirir. Çocuğun nazarında kabir saldığı vahşeti ve dehşeti siler verir, ihtiyara da ümit getirir, ağzını açmış bir canavar gibi onu yutmayı intizar eden kabir o ihtiyar nazarında dehşetli olmadan çıkar, ümit verici, saadet getirici, ahiret alemlerine açılmış bir saadet kapısı, zindan gibi görünse bile ama cennet bostanlarına açılan bir zindan olması itibariyle huzur vericidir. Ahirete inanma bir hanenin içinde huzur ve itminan getirir. Meleklere inanma o melekler o hane içinde enis olur insana. Ve insan kendisini yalnız hissetmez. Bir duvara bir resim tespit edeceği zaman da benim asıl dostlarım melekler girmez diye alaşağı eder verir onu. Melekler asıl enislerin meleklerdirdir. Dolayısıyla arzettim bu hususu. İman haneye hakim olduğu zaman hemen... Yetimat ve itminan hasıl olur. Gönüller oturaklaşır, hanenin içinde bir huzur teessüs eder. Muhabbet olursa güvenli itimat olur. Aleyhissalatü vesselam her iki hususta da serfiraz idi ve her iki hususu da hanesinin içine hakim kılmıştı. İşte misallerle bunu arz etmeye çalışacak Bu onun nasıl mükemmel bir baba olduğunu hep beraber bakacağız Allah yardımcımız olsun. Enes'in onun fiiline, durumuna ait bir sözüyle başlayayım, bir mukaddime halinde arz edeyim. Müslim-i Şerif'teki hadiste Hz. Enes bize şunu nakleder. Enes derken radıyallahu anh o haneye rahatlıkla girip çıkan bir adamı düşüneceğiz. Kapıyı vurmadan içeriye girerdi, o hanenin evladı gibiydi. On yaşında Aleyhisselatu vesselamın yanına gelmiş ve vefat edeceği kanaat kadar vefat edeceği zamana kadar da ondan ayrılmamıştı. Efendimiz vefat ettiği zaman da 20 yaşındaydı ama bir ilim dağırcı haline gelmişti. Gördükleri, duydukları, şahit oldukları ve o hanede takrirle tespit edilen hukuklar mevzuunda bir ilim dağırcı haline gelmişti. Ondan sonra onlar cihanın çeşitli kıtalarına gidecek, İslamiyet'i neşredecek muallim olacaklardı. Ma رَئِيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَا بِالْاَيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْسَ مَنْ Babamı da gördüm, dedemi de gördüm, Medine'de çoklarını da gördüm. Ama hiç kimseyi ailesine hüsnü muamelede Resul-i Ekrem seviyesinde görmedim der. O hanımıyla o bir zevciyet muamelesi vardı ve aynı zamanda kardeş gibiydi. Bunu aileleriyle geçimi hususunu arz ederken arz edeceğim. Nasıl onların ev işlerine kadar her şeylerine yardım ediyordu, ellerinden tutuyordu, onları hoşnut ediyordu, bu hususu inşallah yerinde arz edeceğim. Aile evradına hüsnü muameleti aleyhissalatü vesselam gibisini görmedim ben diyor Enes. Çocuklarıyla kardeş gibi geçinirdi, torunlarıyla kardeş gibi geçinirdi, ve sonra Hazreti Ömer bize şu hususu naklediyor. Bunu tekmil eder Mahir. Ebu Yağlan'ın müşnedinde. Gıeytü'l-Hasana <gülüyor> vel-Hüseyna ala atikay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekultu ni'ma merkebukuma. Ni'ma merkebu merkebukuma veyahutta Nemel ferasu ferasukuma. فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَنْيَعْمَ الْفَارِسَانِهُمَا اَوْ كَمَا Hasan, Hz. Hüseyin'in omuzunu almış dolaştırıyordu evin içinde. Hüsnü muamele ve hüsnü muaşeretin ifadesi. Başka yönlerde nasıl hareket ettiğini arz edeceğim meseleyi yarım bırakmamak için. Ben Aleyhisselatü vesselama duyuracak şekilde dedim ki, yavrular ne güzel bindiğiniz bir şey var. Ferez insanın bindiği şeye deniyor, vaka atın adıdır ama... feresiniz ne güzel dedim. Veya bindiğiniz şey merkubunuz ne güzel dedim. Aleyhissalatü vesselam çocuklar bir şey hissetmesin dedi, dedi, aynen şöyle dedi. Ya o binenler ne güzel binicidir buyurdu. Ni'mel farisan humam. Bindiklerine bakma, ferestlerine bakma, binenlere bak ne güzeldir onlar dedi. O onlara karşı gönüllerini hoşnut etmede, muamelede, seviyelerini inmede, tenezzülat nebeviyede bu türlü ve bu denli hareket ediyor. Haşin ve hırçın değildi. Rahatlıkla herkes yanına sokulabilir, derdini çerhedebilir, içini dökebilirdi. Onu gördüğü zaman mahkeme görmüş gibi olmazdı. Titremeden, ürpermeden, ürkmeden yanına gelir. İçinde bir düğümü, bir ukdesi varsa rahatlıkla anlatabilirdi, bir tereddüdü, bir şüphesi varsa rahatlıkla izah edebilirdi. İnsan birisinin omuzuna biner, onun omuzunda dolaşırsa ona karşı meselelerini anlatmada ne bir eziklik, ne bir korku, ne de bir telaş duymaz ki. Duymazlardı, yanına sokulur, rahatlıkla işlerinden geçen her meseleyi anlatabilirlerdi. Benzeri vakayı Taberani'de Cabir bize şöyle anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine girdim. O elleri üzerine giriyor Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de sırtına bindirmişti. Vakanın bu kadarı mevzuptur. Cabir Taberani'de diyor bize. Dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü gördüm Aleyhisselatü Vesselam'ın. cemel cemel kuma ve nîmel adlan antuma. Sizin deveniz ne güzel deve diyordu. Ve üzerindeki yük de hurş da ne güzel yük diyordu. Zayıf bir rivayette bunun şöyle meydana geldiğini söylerler. Vaka buraya kadar mevsuk, nakleden rical hadis tabiriyle sikadır. Bundan ötesi gayri mevsuk. Dediler ki aziz dedeciyim ikisi de Ebu Cehil'in bir devesi var. Vardı veya hak muhtemelen Ebu cehil Hasan Hüseyin'in görmesine imkan olmayacağına göre bu belki Medine-i bir Yahudinin, bir kafirin devesiydi. Vak'a'nın mevsuk olmasını hadis içindeki ıstıraftan anlıyoruz. Onun devesi var, çocukları üzerine biniyor, o deve onları gezdiriyor, bizim bir devemiz yok diyorlardı. Yığın yığın saadet hanesine develer geliyordu, arz etmiştim hüneyinde dört bin küsür deve gelmişti ama bir bir delik keseye girer gibi bir taraftan girmiş öbür taraftan da çıkmıştı bir tane kalmamıştı bir evvelki derste arz bunlar bizim de bir deveniz olsaydı biz de binseydik Cabir'in müşahede ettiği vaka bu vakaydı gelin ben de size deve olayım diyordu aleyhissalatü vesselam torunlarına deve oluyor onları sırtına bindiriyordu Sırtına bindikleri zaman gayri mevsuk, ısraplı olan hadiste şunu görüyoruz. Ama dedecim, onun devesi onları taşırken sağa sola hav hav ediyor. Ben de edeyim. Aleyhisselatü Vesselam başını sağa çevirdi, bir hav ediverdi. Sola çevirip de hav edeceği anki bir ağzını kapayırdı. Bir daha böyle dersen gökte ve yerde ne kadar mücrim varsa Allah hepsini affedecek dedi. Ah diyordu oğlum. Mevceler halinde mele alaya kadar af halinde gidiyordu. Üluhiyet dairesine torunlarını sırtına almış nebiler nebisinin böylesine af takdimi geri çevrilmeyecekti. Vaka mevzuk ise kibril ağzını kapamasaydı da o aftan istifade etseydik. Bütün cülmümüz, seyyiatımızla beraber dergahı çok geniş olan bütün müccimlere gelin gelin diyen ne biler ne bitinin yine bizi affedeceğini umuyor, ümit ediyor. Bütün kürmümüzle beraber de halet ediyoruz kendisini. Çocuğun torunun gelir getirmeyen insanın hayvanla bir seviyede tutulduğu devirde insanın Allah indindeki şerefini insanlığa getiren insanlığı mes'ud eden nebiler nebisinin bu davranışı, bu kabil işleri ne kadar mühim, ne kadar köklü, ne kadar yapıcıdır. Bunu içtimaiyetten az anlayan insanlar bilir. Çocuğun hayvan ahırlarına bağlandığı devirdi. Zaten kızlara hakkayat hiç yoktu, onu misallerde art edeceğim inşallah. Erkek çocuklar da ailenin, Malını, mülkünü yiyecek, itlaf, israf edecek diye hayvan muamelesi görür, çitlere bağlanır, ahırlara hapsedilirlerdi. Böyle bir devirde insanların en zelin, en hor, en hakir gördüklerini sırtına alıp size deve oldum demesi, aleyhisselatü vesselamın cahiliye devrine ait bu batıl zihniyete öyle bir balta indiriyordu ki bir daha hortlayamayacaktı. 20. asır bunu hortlatsa bile, doğum kontrolleriyle, çocuklara kastetmekle, kıymakla, nesli itlaf ve israf etmekle, bir kafirin nazariyetisi karşısında ümitsizliğe, karansarlığa düşüp, Kur'an-ı Muhyüzü Beyan'ın fermanına karşı gelmekle, bu işi hortlatsalar bile, cahiliye devrine ait bu işi, 14 asır bunun başına bastı, hortlamasına meydan vermedi. Aleyhissalatü Vesselam sadece kendi yakınlarına değil Kur'an-ı Kerim ''Vekâne bil mü'minîne rahîmâ'' diyor, o mü'minlere rahimdi. Rahim Allah'ın ismidir, hiç tereddüt etmeden ismini verdi. İnsan sevdiği evladına kendi ismini verir, adı Ali ise oğlumun adı da Ali olsun, anılsın bu evde Ali. Allah Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim derken, kendini Rahman ve Rahim olarak bize anlatıyor. Bir adı Rahman, bir adı da Rahim'dir. Ve sonra tutuyor Peygamberine, onun adı da Rahim'dir diyor. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ Rahima. Ben adımı ona veriyorum. Nasıl zatıma, azatını mirat edindim, adımı da adına verdim. Adını adım olarak kabul ettim, adını adı olarak kabul ettim. Atta da böyle bir mübadele yaptım. Bu esasen büyük bir muadeledir. Bu muadeleyi anlatmak için tasavvufi bir ile işin içine girmek gerekir. Mevzumuz harici olduğu için girmeyecek ve sizi yormayacak. Aleyhisselatu vesselam bütün müminlere karşı şefkati hususıyla... İstikbal omuzlarında bayraklaşacak nesle karşı çok hassas idi. Gelecek nesle o neslin kafa yapısına, ruh yapısına çok ihtimam veriyordu. Medine'de her çocuk Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı sever, o gelirken babası da beraber gelse ona koşar babasını terk ederdi her çocuk. Bir gün hicret ederken Lised'in 13. senesi, 13 sene tebliğ ettiği, irşad ettiği cemaat kendisini işleri karşısında doğduğu, büyüdüğü mukaddes şehri terk ediyor, Medine'ye hicret ediyordu. Medine çocukları elhâs güzel karşılamışlardı. Seniye'yi i Vedadan, bugün Kuba semti dediğimiz semtten, bir tepe vardır Kuba'nın verasında. Günlerce sabahtan akşama kadar bekleyen Medine'li inanmış müminler, Resul-i Ekrem'in girdiğini görünce, çoluk çocuk yolun sağına ve soluna düşünmüşler. Gönlümüze tülü edeceği bir gün bilmem aleyhissalatü vesselam'ı öyle istikbal edebilir miyiz? İstikbal et deyip de onun geleceği yola öylesine perişan, yıkık, dökük, dökülüp de onu intizar edebilir miyiz? Nefsim adına söyleyeyim, benim için hayır sizi bilmiyorum. Kadrini bilemeyip tanıyamadığımız bir nebi, tül gibi titriyor başımızda. Yok mu beni tanıyan, bilen. Tanıyayım, bileyim onu. Tanıtırsan burada, orada tanıyacak şefaat ile. Elinden tutacak, bendendi diyecek, götürecek. Sürüm sürüm olundu o günde, günahların insanın sırtının kemiklerini çatır çatır çatır o günde, onun şefaatinden hissesi olmayan kimse kurtulamayacaktır. Onun şefaatini kurtarıcı olarak Allah o gün hakim kılacaktır. Mizanın başında O, Kevser'in başında O, Sırat'ın başında O'dur. Tanımışsan burada onu, o gün orada İnşallah Teala Allah sana tanıttıracaktır. Çok zor, çok çetin yerlerdir. Onun bile orada kendini düşüneceği an, ağır mesuliyetini düşüneceği an olacaktır. bakadan bakaya geçiyorum, bıraktım. Saadet hanesinde otururken herkesin anası kadar hürmet etmek mükellefiyetinde olduğu Hz. Aişe genç kadın ama çok büyük kadın. Allah Resulü'nün huzurunda oturuyordu. Bir tefekküre dalmıştı. Müminin zaten başka işi yoktur ki mümin müminse ya tefekkür ya tezekkür ya taabüd. Ya kulluk yapacak ya hakkı anacak veya tefekkür edecektir. Hakkın atarını tefekkür edecek. İlletler, malumler, sebepler, neticeler, münasebetler kuracak, Allah'a yükselmeye çalışacak. Kalbi kadar hissiyle, hissi kadar cesediyle, ruhu kadar eşbahıyla Hakk'a yükselmeye çalışacak. Ve birdenbire bu derin tefekkür içinde gözyaşlarını salıverdi, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun ya Aiş? Allah'ın azabından çok korkuyorum ya Resulallah. Ehlini hatırlar mısın orada, diyor. Bu hanenin içine lütfetti, girdik. Çok şereflerinden, envarından istifade ettik. Ama o dehşet salıcı günde, acaba ehlimizi hatırlar mısınız? اَمَّا fi فَلَاتَةِ مَوَادِ اَفَّلَ Ya Aiş, üç yerde hatırlayamam, diyordu. Mizanın başında, mahşerde, köprünün başında, burada hatırlayamam ben diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siddikin kızı Sıddika ismiyle müsemma, Sıddikiyetinde zeze kadar şüphe olmayan ve zevciyet gibi büyük bir fayeyi ihraz etmiş kadınına dahi üç yerde hatırlayamam diyordu. Onun için Ramazan'ın son on gecesinde gece uyutmuyor, kaldırıyordu. Kalkın diyordu, Allah'a ibadet edin ve kendinizi kurtarın diyordu. Ramazan'ın son en on gecesini icra ettinizse ne mutlu size! Her gecenin zulüfleri üzerinde bir kısım ıstıraplar kıvrım kıvrım büküldüyse ne mutlu size! Seccadelerinizde birkaç damla gözyaşı varsa ne mutlu size! bir cevşen bir evladı kusiyet ilavet edip içinizin dertlerini mevlaya dürttünüz seni mutsuz. Bir Ramazan idrak ettik ve gidiyor. Hakkın yok muzatıma tevcüh eden dediği bir Ramazan. Kim bilir bir daha ya gelir ya da gelmez çoklarına. Ya Allah'ın ruhsanla masar olamadıksa. Habibi Edib'in dilinde yazıklar olsun o insana ki Ramazan'ı idrak etti de mağfiyetten hissedar olamadı. Der. Bütün çocuklara merhametli oradan gittik buraya. Merhametli insanın ısrabı da çok büyük olur. Bir büyüğümüz bu mevzuda teessürden bir kalp Şayet üzülecek, patlayacak, çatlayacaksa bir insan dinsiz olduğu kötü karşısında o kalbin atom zerratı adedince parçalanması ikizayı dertler. Aleyhisselatü vesselamın geniş şefkatini düşünün. Evladı ihali üzerinde onun şefkatini izleyin ve ondan sonra ümmetine karşı azim rüfetini ve şefkatini düşünün. Bizim halimizin kendisini ne kadar sıktığını anlayacaksınız. Medine'nin her çocuğu onu tanıyordu, oradan gittik oraya. Babasıyla yan yana gelirken babasının onu tercih ediyordu. Hayatının sonuna kadar her çocuk ona sadakatini devam ettirdi. Seniye'yi vedadan Medine'nin diliyle tülü eden Bedir, tülü ettiği anda nasıl şen gönüllerle karşı karşıya kalmıştı, vefat ettiği anda aynı kırık gönüllerle karşı karşıya idi. Sala <Ses> albdr alina min seniyat alwda veya seniyat alwda vjbe şukru alina ma da Allah da. Seniye'yi ve dadan bize bir ay doğdu diyordu her medineli çocuk. Ve bize şükür vacip oldu, bu büyük davetçi Hakk'a davet ettiği müddetçe nebiler nebisi vazifesini yapıp insanları Hakk'a, hakikata irşad ettiği müddetçe üzerimizden atamayacağımız büyük bir şükür mükellefiyetiyle mükellef bulunuyoruz. O seferden, her seferden dönüşünde bütün çocuklar koşar, kimisi eteğinden, kimisi paçasından tutar. O da artık önüne geleni alır, kimisini devesinin önüne, kimisini de arkasına bindirir. Her çocuk ona sürtünmeyi, ona sürünmeyi, ona bir yerinin temas etmesini büyük şeref sayar. Çocuk, çocuk kalbi ne hissederdi bilinmez ama pervane de bilmeden şem'in etrafında pervaz eder ve sonra kendini yakar. Allah'ın yaptığı o şema etrafında çocuklar pervaz ediyorlardı. Ahmet bin Handel, Abdullah İbni Varis tarihiyle bize, Abbas'ın, Hazreti Abbas'ın bütün çocukları, Abdullah, Übeydullah ve Kesir İbni Abbas veya Benu Abbas diyeyim, Abbas'ın oğulları Manus'ın. Resul-i Ekrem Vesselam'ı karşılar seferden gelirken istikbal ederler. O da alır birini devenin önüne, birisini arkasına, birisinde de kucağına alırdı. Medine'ye öyle girerdir her çocuğa karşı çok mürüvvetliydi. Sever ve yaptığı şeyleri sevgi içinde anlatırdı onlara. Bu sevgiyi kaybedeceğinden her çocuk çok korkardı. Ya Resul-i Ekrem yüzünü ekşitirse, işte bunu kaybetmemek için namazında, niyazında ve gönlünceydi. Burada bir hususu arz edeyim size. O devrin yaşlısı da çocuğu da kadını da erkeği de derin bir hassasiyet içindeydiler. Vahyi gelir, halimiz Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam'a agah olur diye kalplerine çok dikkat ederlerdi. Her çocuk sevgide çok ileride olmaya çok dikkat ederdi. Onun için aleyhissalatü vesselam'a karşı yapılan muameleler riyakarlık değildi. Çünkü o Allah tarafından bildirilirdi ve o da kalbe vakıf idi. Sahabi onun huzurunda otururken kalbimizden kötü bir şey geçeceğinden çok korkardık. Çünkü vahyi gelir de bizi rüsva eder diye korkardık. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam vakıf olur diye korkardık. O gittikten sonra aklımızdan fena şeyler geçerken artık ürkmemeye başladık. Demek ki o devirde Alehissalatu vesselam devrinde kadın olsun, eşek olsun, yaşlı olsun, çocuk olsun kimse şu kadına bir bakayım diye aklının köşesinden geçmezdi. İçkide nedir diye aklının köşesinden geçirmezdi. Kumar nedir o aklının köşesinden geçirmezdi. Vahyi gelir de rüsmay oluruz endişesiyle kalpler müstakim tutulurdu. Bunda bir aykırılık yoktu. Samimiydiler. <Gülüyor> Cenab-ı Vâcibü'l-Vücud ve tecelli Hazretleri bizlere de samimiyet ihsan eylesin, lütf eylesin. Mevzumuz sağa sola bal budak halinde çıktı ise de esas itibariyle Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi aile efadına karşı iyi bir baba, iyi bir reis olması meselesi. Onun torunlarına karşı mürün refet ve şefkatini anlatırken sadece torunlarına değil Kur'an'ı ve kana Müminine rahima dediği zatın bütün yavrulara karşı, şefkate muhtaçlara karşı aynı hassasiyet, aynı titizlikle mukabele yaptığını görmeden giriverdik buraya. Yar ve yardımcımız olsun bizim için çok şefkatli olan o Nebi'ye karşı çok mürüvvetli olma, iyi ümmet olma, lütfunu Allah bizlere lütfeylesin. şefaati altında inşallahu teala sahiban ve mes'ud eylesin. Bu halde Katade radiyallahu anh hazretleri anlatır. Ebu Katade. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çıka geldi. Omuzunda Umame binti Ebil As vardı. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın damatlarından biriydi. Cahiliye devrinde kızını ona vermişti. Kızı muhakkak ki Müslümandı ama Ebil As kafirdi. Mürüvvetli bir insandı. Rafat ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında sitah sözleri vardı. Ebil As vefakar bir insandı. Kızını bana göndereceğini söyledi, sözünde sadık kaldı, kızını bana iade etti. Ve sonra da Mekke Fethi'nden sonra Müslüman olunca aleyhissalatü vesselam eski nikahla yeniden kızını ona verdi. Veya Hüteybiye'den sonra. Bunun çocuğu, Ebil As'ın çocuğu ki aleyhissalatü vesselamın torunuydu. Kız çocuğu omuzunda mescide giriverdi. Nafile namaz kılacaktı. Rükû ve secde ederken kızı alıyor yere koyuyordu, ayağa kalkarken tekrar yerden alıp omuzuna koyuyordu. Mezhebimize göre bu meseleye amel denir. Dıştan bakan bir insanın namazda değildir, zannına hasıl edebileceği bir iştir. Ve Hanefi mezhebine göre namazı ifsad eder. Ama Şafii ve Hanbeli'de böyle bir husus yoktur. Ve onlara göre bu husus namazı ifsad etmez. Ve eğer mezhebimizden, bunu da anlatmıyorum, bir itiraz olursa onlar derler ki, bizim mezhebimiz ki bu iş namazda huşu emredilmeden evveldi. Huşu emredildikten sonra aleyhissalatü vesselam böyle yapmamıştır. Başkası da der ki nafile namaz kılıyordu. Mesele o değil. Ama kız sorununu aleyhissalatü vesselam kıyamda omzuna alıyor, rükû ve secdede yere koyuyordu. Yalnız bu meseleyi dinlerken, şu noktadan dinleyin. Kız insan mıdır, değil midir diye münakaşasının yapıldığı bir devirdi o devir. Bu mikropları da Allah ne diye yaratmış diye münakaşasının yapıldığı bir devir. Ve rahatlıkla herkes kızını götürüyor, diri diri gömüyordu o devir. Namazda dahi Mevla'nın huzurunda onu başına koyması, kadına getirdiği izzeti göstermesi bakımından çok mühimdir. Kız çocuğuna istiramı getirmesi bakımından çok mühimdir. O nasıl şeref kazanıyor, nasıl izzet kazanıyor ve dedesine de nasıl bağlı olacak, o sevgiyi kaybetmemesi için söylediği her şeyi, yaptığı her şeyi nasıl titizlikle yerine getirecek ayrı husus onlar. Kur'an diyor ki: "Ve izâ buşira bil-unsa, wajhuhu min al min al min bih, am fi Onlardan bir tanesi bir kız çocuğu müjdesi beşaretiyle karşı karşıya kaldıkları zaman İnsanların karşısında bunu ar ve hicap meselesi yapardı, simsiyah kesilirdi. Erkek bir yerde oturuyor halk içinde, gelip müjdeciler diyorlar ki evde senin bir kızın oluverdi. Adam girecek delik arıyor, niye senin bir kızın oldu dediler diye. فَظَلَّ مُسْوَدَّنْ وَهُوَ Kadim Komurdanıp duruyor, yutkunup duruyor, simsiyah kesilmiş, öfkesinden ne yapacağını bilemez bir hal, bir keyfiyet içinde. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْ اِمَا بُشْرَبِهِ Cemaat içinde saklanacak bir yer arıyor, kendisine gelen bir kötü müjdeden ötürü Kur'an anlatıyor. Eymzik bu em emyadu sufi turap. Gayrı ondan öte ya onun başına vura vura, kaka kaka minnet ede de ona böyle acı zehir bir hayat yaşatacak, hor hakir görecek ve Yahut da götürüp toprağa gömecek. İki yol var. Ya o evde bir esir ve esire muamelesi görecektir o ve Yahud da götürülüp toprağa gömülecektir. Sahabe-i kiram arasında cahiliye devrini idrak etmiş çoluk çocuğa sahip, çok az insan vardır ki kız çocuklarını gömmemiş olsunlar. Ömer bile kız çocuğunu gömmüştü. Bir gün bir bedevi geldi ve Selam'ın huzuruna ve Müslüman oldu. Müslümanlık insanı küfür hayatından çok uzaklaştırıyordu. Küfür hayatına ait gördüğü normal şeyler birden bire insanın nazarında iman ettikten sonra kararıyor, çirkinleşiyor ve mide bulandırıyordu. Ama kafirken insan bunları göremiyordu ki, bizde gerçek imanı elde ettiğimiz zaman, şu esnada irtikap ettiğimiz bir kısım kab kabahatların, kusurların ve hataların nasıl işlerde gönüllerde burkunta hasıl ettiğini ancak o zaman anlayacağız. Ben şimdi anlayamıyorum bunu. Ama bir kıstasım var. Kur'an-ı Kerim ve ona aynı olan canlı tefsir, sahabe-i kiram radiyallahu anh. Onlara bakıyorum, anlıyorum ki ben o durumu ihraz edememişim. Başım dahi çıkmamış o noktaya. Çıkarsa, lütfederse Mevla ama canım buraya geldiği anda dahi olsa böyle bir şeyi Mevla'dan niyaz ediyorum. Gerçek müminliğimin ne demek olduğunu bir tadayım da ruhum öyle alsın buraya geldiği anda dahi olsun. Ah bir müminliği tattım diyeyim. Küfre ait bütün çirkinliği göreyim. Tanrık deyiversem. Böyle bir kalbim olsa, temiz kalbim olsa. Bunu Mevla bana lütfetsin. Son dakikada dahi olsa yaşasın. Siz de isterseniz bize de versin. Yetvara min el kavli min su'i ma buşti Rabbi. minel kavmi min su imabu kelime yanlış dedi. Cemaat içinde kendisine müjdelenen şeyin kötü olduğundan kanaatına zannına göre saklanacak yer arıyordu. İşte bir bedevi bu tesiri ve tazikle bir kabahat işlemişti ve sonra Müslüman olmuş cahiliyet evrindeki her şeyi çok çirkin görür hale gelmişti. Resul-i Ekrem diz dize geldi, o nur ve sır alemindeki her şey ona Birden birdenbire değişti, ufku değişti, küfre ait bütün alemi alabildiğine çirkin ve hor görüyordu, İman ufku alabildiğine berrak ve açıktı. Ya Resulallah dedi, o cahiliye devri neydi, nasıl irtikap ettik onları ve bir vaka anlattı. Bir kız çocuğu vardı, elinden tuttum, geziyordu, tıpış tıpış geziyordu. Götürdüm bir derin kuyunun kenarına, en muteber hadis kitaplarında. Dinliyordu Allah Resulü, ağlıya ağlıya. Kuyunun kenarına götürünce bir tekme vurdum sırtına. Baş aşağı aşağıya doğru giderken babacığım babacığım diye bağırıyordu. Tutamadığı çırıkları Resulullah, bir daha anlat dedi şunu. Anlattırıyordu bir daha, İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak bir cemaatin kalp katılığını, kasavetini göstermek için, his aleminin sönmüş olmasını göstermek için, ruh dünyasının, bütün yıldızlarının, aylarının, güneşlerinin küsufa uğradığını göstermek için anlat bir daha diyordu. Kalbi çatlayacak hale gelince adamın ağzını kapadı susturdular, sus dediler Resul-i Ekrem'i ediyorsun. Dahiliye devri oydu işte, Ömer kızımı götürdüm, elimle kumu kazıyordum. Yavrucuk birkaç dakika sonra başına geleceklerden habersizdi, o da benimle beraber kazıyordu. Bağıra bağıra kumu üzerine verdim bıraktım geldim diyordu. Ya o devirde ölseydim? Allah Resulü işte yıkılası bu devri bir darbede yıkıyor, Akif'imizin dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nefhada kayserleri, kisraları yere serdi. ezilmekte hak ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi keberdi. Bir hamlede, bir nefhada insanla hayat getirdi, huzur getirdi, saadet getirdi, sevgi getirdi. Aileler, haneler içinde artık itimat vardı, itminan vardı. Kız çocuğu istikvalinden hayatından emindi. Ne bir kuyu ne de bir kum çukuru artık onu beklemiyordu. O tıpkı bir erkek gibi muhalla bir mevki ihraz edecekti. Bunu fiilen veriyordu. Ne ne nebisi. Babası cahiliyeden bir insan olan Ebul As'ın kızını omuzunu alıyor. Mescitte namaz kılıyordu. Mevla'nın huzurunda bir insan omuzunda hem kadın, kadın bir insan omuzunda namaz kılıyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'leri Buhari'de birkaç yerde bize nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evlatlarına karşı sonsuz zefet ve şefkati vardı. Hazreti Fatıma'yı anlatırken babasına bu kadar benzeyen bir insan da Bilmedim ve bilemem derdi. Hazreti Fatıma nübüvvetin semeresidir. Efendimizin pek çok evladı vardı, kızı da vardı, oğlu da vardı. Erkek evlatları vefat etmişti kendinden evvel. Kız çocukları da Hz. Fatıma müstesna vefat etmişlerdi kendinden evvel. Ama Hz. Fatıma'nın ayrı bir yeri vardı. O peygamberlikten sonra dünyaya gelmişti. Bir de peygamberlikten sonra İbrahim ismindeki evladı dünyaya gelmişti. Yine Taberani'deki bir vakada görüyoruz, onu Allah Resulü bir dayenin yanına vermişti, süt annenin yanına. O hanımın kocası da demirciydi, kalaycıydı. Sahabi ki resul Ekrem'le beraber giderdik. O isli, paslı, dumanlı yere girerdi Medine'de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beşikte yatakta bezlerin içinde İbrahim Ali barına basar ve öperdi. Kordu gelirdi sonra geriye. Şedid muhabbeti vardı. O da semereğini büvetti, Hazreti Fatıma da semereğini büvetti. Kalpte ayrı yerleri vardı onların. Bir de eda ve endamı da kazanma, inceliği kazanma da var. Hazreti Fatıma vefat ederken Allahu Alem yirmi küsur yaşındaydı. İzdivaçları anında muhtelif duayetler 10-15 yaşında olduğunu söylüyorlar. İzdivaç ettikten 8 sene sonra da vefat ettiğine göre 20-25 yaşındaydı. Ama çok esrar silmişti sinesine. Gönlü büyük hakaika karşı açık ve aşina idi. resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gelirken, Efendimiz kalkar, kıyam eder, kucaklar, anından öperdi. Onun yürüyüşüyle yürüldü hep onu bana hatırlatırdır Hazreti Ayşe. Ona karşı Aleyhisselatü Vesselam'ın fazla alakası Hazreti Ayşe'nin kalbinde herhangi bir kıskançlık hasil etmiyor, takdirle anlatıyor. Hazreti Fatıma hakkındaki takdirkar hadislerin başında hep Hazreti Ayşe vardır, hemen hemen. Büyüklük burada belli olur. Ölü ihtilaçları içinde nebiler, nebisi mustaripti. Hastalık bütün dehşet salıcı keyfiyetiyle Aleyhisselatü Vesselamın üzerine tullanmıştı. Kimse elini dokunduramazdı. Adeta bir ocak gibi yanıyordu. Yansam da ocak gibi gam eğinememiz al. Yakma ben ateşleri ey çarkı cefakar. Yanıyordu ama Allah'ın ateşine yanıyordu. Ayar ateşine yanmadığı için yanmadığı için müstarik. Elimizi vuramazdık ve hayretimiz, dehşetimizi hisseden nebiler nebisi peygamberlerin hastalığı da böyle ağır olur. Allah kimi çok seviyorsa bela ve musibeti çok çetin olarak gönderir. İflahını söker onu. Derken yine edalı ince kadın içeriye girdi. Yıkılmış olarak yürüdü Resulullah yanına. Biz çok uzakta bir yıldız gibi görüyoruz bu kadar bağlı olursak Allah bağlasın çok yakın yakından görüyordu, çapına göre görüyordu onu. Onun ölmesi vefat etmesi Hz. Fatıma için bir yıkımdı. Ince kadın yanına sokuldu, kulağını bir şeyler fısıldadı. Hıçkırıklarını salıverdi ve yıkıldı, çözüldü orada. Istırabını görünce, duyunca çağırdı, bir daha bir şey söyledi. Bu defa da yanından ayrılırken baktım tebessüm ediyor ısrar ettim bana söylemedi. Efendimiz vefat ettikten sonra bana dedi ki, ilk beni çağırdığında dedi, اَسَرَّ اِلَيَّ اِنْ مِيْتُونَ veya اَنِّ مِيْتُونَ Bana şu sırrı söyledi, kızım dedi artık bu hastalık beni iflah etmez, ben gideceğim dedi. İşte o zaman ben alayı verdim. Istırabımı gördü, üzüldü, müteessir oldu. Çağırdı bana dedi ki bu defada, اَسَرَّ اِلَيَّ yeniden diyor. اِنَّكَ اَوْوَلُ ehli لُهُوْ قَنْ ب۪ي اَوْ كَمَا قَىۜ İlk defa aile efradından bana geri bulaşacak sen olacaksın dedi. O zaman da sevindim. Ölümü duyunca seviniyor mümin. Çünkü kabrin berasını vahşet evi, dehşet yuvası görmüyor. Saadet saraylarına açılan kapı olarak görüyor. Onun için sevindim. Resul-i Ekrem'e kavuşacağım için sevindim. Gençliğini görmüyor. Çocukları var Hz. Hasan, Hz. Hüseyin görmüyor, kocası var Haydar i Kerrar, kime nasip olur öyle insan ki bütün kıyamete kadar gelecek velileri Allah onun sülhünden getiriyor. Ya Ali, herkesin nesli, her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim sendendir diyor. Nebiler nebisine vekalet ediyor, Hz. Hasan'ı Hz. Hüseyin ile Nakşi'nin, Kadir'inin, Şazeli'nin, Rufay'inin başında duruyor, ta kıyamete kadar beşere nur saçacak esrar getirecek büyük insanları yetiştiriyor. Ona Ebu'l-Evliya densel sezadır. Nebiler nebisi ona Ebu Turab demişti, toprağın babası. Bir sır vardı belki bunda. Mescitte üzerinin toprak olmasına vermemeli bunu. İnsan Ebu Turab gibi toprak olursa gül biter onda. Toprak oldu, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirdi. Onun için Hasan Hüseyin gibi gül biti verdi. İki gülle iktifa etmedi. İki gülle hiç ermedi. Yıl yıl güller çıktı ondan. Abdülkadir Geylani, Muhammed Bahavuddin Nakşibendi, Haseni Şaseli, Ahmet Rufayi, Ahmet Bedevi gibi güller. Asrımıza kadar asrımızın dudağının tebessümü daha nice güller Allah mutfettir. Evet. Hazreti Fatıma altı ay sonra yaşadık. Bizde ince ağrı derler, verem. Dayanamadı bu büyük hasrete vefat edip giden nebiler nebisinin arkasından o da vefat edip gitti. İhtişam görmeden kabre gitti, kimse bilmeden duymadan kabre gitti. Bir gün Hz. Ali'nin evinde Hasan Hüseyin'in hüznünü gördüler sordular, niçin mahzusunuz? Ya Ali ne var evde? Bu gece Resul-ü Ekrem'in kerimesi Fatıma vefat etti. Yakın bir iki dostumla götürüp gömüverdim diyordu. Cami önüne getirme, kalabalık cemaat bekleme, halka ilan etme. Yıkılıp giden, sökülüp, kopup ahirete giden, düşen basit bir insan değildi. Aleyhisselatu vesselamın parçasıydı. O benim parçamdır diyordu. Bir gün Hazreti Ali'ye bile ondan ötürü hitap etmişti. Söz söylerken kırılmasın diye umuma söylerdi. Şahsı karşısına alıp bir tabetmezdi. Minberden söylüyordu. Ebu Talib'in oğlu evlenecekmiş benim kızımın üzerine. O Fatıma benim bir parçamdır. Ona eziyet eden bana eziyet etmiştir. Eğer muhakkak onu kırmak üzere evlenecekse önce benim kızımı bıraksın ondan sonra evlensin diyordu. Bir yeri vardı, bir büyüklüğü vardı. İşte bu yapayalnız... Sadece kocası ve iki çocuğu, belki bir iki yakını tarafından götürülüyor ve gömülüyordu, ahirete inanmadan. Ben esas Aleyhisselatü Vesselam'ın kız erkek kendi evlatlarına alakasını arzdan intikal etmiştim buraya. Seviyordu çocuklarını, Allah'tan ötürü seviyordu. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği semereler olduğu için seviyordu. Ve onlar da ona itimat ediyorlardı. Rahatlıkla her dediğini yaptırpıyordu. Buhari'de, Müslim'de gördüğümüz bir vakada Hazreti Hasan öptüğü zaman aldı, kucakladı ve alnından öptü. Onu minbere çıkardı anda olurdu. Bir defasında onu işaret ederek benim şu çocuğum var ya bu yaman bir efendidir buyuruyordu. İslam arasında çıkacak bir ihtiratta iki cemaatin arasını ıslah edecektir diyordu. Hazreti Muaviye ile arasında olan ihtiratta hakkından vazgeçmiş. Vallahi mümin kanı dökülmesin. Ben hakkımdan vazgeçiyorum demiş. Bir at etmişti. O zaman Ali vesselam'ın dediği tahakkuk etmişti. İşte bir defasında da kucakladı, alnından öpüverdi. O nurani yavrunun alnından öpüyor. Yanında Atray İbn Habis vardı. Sonra da Müslüman olmuş müellefe türkülüktandı. Vallahi dedi ya Resulallah benim on çocuğum var, ben bir tanesini daha alıp sineme basmadım, alnından öpmedim. Allah Resulü ''Men la yerhamun nas, la, yer, la yerhamullah'' ''Kim insanlara merhamet etmezse Allah da ona merhamet etmez.'' buyuruyordu veya başka bir rivayette "E ve emliku inneza Allahu kalbika'r rahme." Kayrı ben sana ne yapayım? Allah senin kalbinden veefeti ve şefkati almış da, muhabbeti almışsa ben sana ne yapabilirim ki?" diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgi muhabbete, marifete, imana dayalı bir sevgiydi. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hanesinde Allah'a iman vardı. İtminan doğuyordu bundan, muhabbet vardı, güven doğuyordu, aşağılık duygularından sıyrılma ve huzur doğuyordu. Hanelerinizi Muhammed'i yapmak isterseniz sallallahu aleyhi ve sellem o hanenin içinde Allah'a, Resulullah'a ve ahirete imanın yerleşmesini, kök salmasını temin edin. Hane halkı itminana kavuşacaktır. Hanelerinizde güvenin teessüs etmesini, itimadın teessüs etmesini, saygının ve hürmetin teessüs etmesini arzu ediyorsanız, büyükler olarak küçükleri seviniz, muhabbet ediniz, muhabbet fedaisi olunuz. Allah'ın sizi sevdiği, Resulullah'ın sizi sevdiği gibi siz de hane esradını sevmeye çalışınız. Kainatın mayeti muhabbettir. Allah muhabbetten ötürü kainatı yaratmıştır. Muhabbetten ötürü insanlık yaratılmıştır. Muhabbetten ötürü melekler yaratılmıştır. Her şeyin temelinde muhabbet vardır. Meşru şekilde bu muhabbeti kullanacaksın. Allah'tan ötürü. Fani şeylere gönül verip bağlanmayacak. Allah'ı sana unutturacak şekilde onlara saplanıp kalmayacaksın. Her şeyi kendi çapında, kameti kıymetine göre ele alacak, sinene indirecek veya atacaksın. Ama Allah'ı gönlüne hakim kılacaksın. Allahu Teala ve Teala Hazretleri kendini bize sevdirsin inşallah, Teala, Bizi bu mevcuda faydar etsin. Bu işin sadece bir şıkkıydı, bir iki cümle ile diğer şıkkını bu kadar seven, böylesine gönüllere inen, pür, pür ve burcu burcu kokan, mevcudiyetini hissettiren, nurlu insan, nurani insan nebiler nebisi, her şeyde en başarılı, en muvaffak olmakla bu halinde de en başarılı, en muvaffak olarak bize Muhammedur Resulullah dedi diyor. Dedirsin Allahu Teala Hazretleri inşallahü Teala. İşin diğer şıkkına gelince o bu şefkatini, bu refetini semerelendiriyor, değerlendiriyor, ağırlığını koyuyor, onların nazarını ahirete tevcih ediyor. Ezanı Muhammed okunduğu için uzun boylu anlatamayacağım bunu. Kısaca bu benim içinde takdime çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi teâlâl fatih. Wa bellena rasûlühunnabiyül <gülüyor> hâşimül Müslümanlar. İnsanın en büyük gayesi hikmeti vücudu Cenabı Hakk'ın marifetidir. Ve bu marifetin semeresi de insanın Allah'ın azabından masum kalması, Allah'ın nimetleriyle perverdi olması, serfiraz olmasıdır. Öyleyse bir insan için çok mühim meselelerden biri ikisi, cehennem azabından kurtulma, cennet nimetleriyle perverdi olma meselesidir. Cehennemin ve azabının Hafife alındığı devirlerden birisi sayılan 20. asır, insanların çok az korktukları, çok az ürktükleri bir devir olan 20. asır, bu husus üzerinde daha hassasiyetle durmaya bizi sevk ediyor. Kainat sel halinde ya cenneti veya cehennemi netice vermek üzere akıp gitmekte ve iki havuzda öteler ötesinde toplanmaktadır. İnsanlar amel edecek, hidayet yolunda olacak, saadeti elde edecek, cennet havzuna akacaklar veya insanlar amel etmeyecek, hakkın yolunda olmayacak, şakavet içinde yaşayacak, cehennemde tecemmü eden havza gidip akacaklar. Kur'an'a inanan, cemaate Kur'an, ey iman edenler! Nefsinizi ve aile efradınızı, ''Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun.'' diyor. ''Amenle ona karşı koyun, hareketle ona karşı koyun, imanınızı amelle bayandalayın.'' Amelle Bu sayede cennete akan suyun içine girmiş, çağlamış ve cennet havzuna akmış olacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, ne iş yaparsa yapsın, gönülleri bu hususa imale ediyordu. Peygamberliğin gayesi de buydu esasen. Marifeti zani anlatmanın semeresi de buydu esasen. Onun için o cennete giden yolu gösteriyor ve cehennemden de mümkün olduğu kadar sakındırıyordu. Ama çok kimseler onu dinlemedi, pervanelerin ateşe atıldığı gibi atıldı ve kendilerini yaktılar. O Bu durumu ifade ederken Buhari'deki hadis-i şerifte inname mesali ve mesalu ümmeti kemesali raculin istauqada naren fiha fa ana bi ve fiha benim ve sizin durumunuz şuna benzer diyor. Benim ve ümmetimin durumu şuna benzer. Bir zat bir ateş yaktı. Daha sonra kelebekler uçup uçup içine girmeye başladı. İşte siz öyle ateşe giriyorsunuz. Yanan ateşe giriyorsunuz. Bense sizin eteklerinizden tutmuş çekiyorum girmeyin diye. Siz de ısrar ve inat edip kendinizi ateşe atıyorsunuz. Belki çokları dinlemedi kendilerini ateşe attılar. Aile sevgisi, aile mürveti, aile muhabbeti içinde dahi Aleyhisselatü Vesselam'ın istihaf ettiği hususlardan çok mühim biri olarak bunu görüyoruz. Onları sever, sevgilerin üzerinde toplar, yürürlütlü hareket eder, bir kerem kaniye yakışır davranış içinde davranır, onların dikkat nazarına üzerine toplar ve sonra bunu değerlendirir tutar o nazarları hakka çevirir, marifeti saniye çevirir, cennetin bağına, bahçesine, bostanına, çaylarına, ırmaklarına çevirir ve cehenneme cap yapar, perde yapar. Resul-i Vesselam nasıl seviyordu, öyle de onların akıbetlerinden endişe ediyor ve çok korkuyordu. Ya benim evlat-ı cehenneme giderse, ya Allah onları azap ederse diye korkuyordu. Onun için dünyaya bulaşmalarına, masiyete girmelerine, hata işler irtikap etmelerine engel oluyor, karşılarına çıkıyor, kollarını açıyor, geçemezsiniz diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Fatıma ile evlendiği zaman radıyallahu anh'a arada mihir olarak tedavül eden şey Hazreti Ali'nin çok da kıymetli olmayan kalkanıydı sadece. Dünya malı, ma adına Hazreti Ali'nin sahip olduğu bir kalkanı vardı. Ve Hazreti Fatıma da işte onunla dünya evine girecekti. Bir kalkan satılacak, onunla bir velime, düğün yemeği yapılacaktı. Ve belki melekler aleminde bile öyle kutsi topluluklara az rastlanır. Kutsi bir işleme hasıl olacaktı ama ortada sarf edilen şey hepsi bundan ibaretti. Allah indinde kıymeti bir böcek kadar var veya yok bilinmeyen, nice kimselere yün yün paralar sarfedilirken Hazreti sarf sarfedilen işte bundan ibaret. Solucanlara dünyanın malı serveti sarfedilirken Hazreti Ayşe'ye sarfedilen şey bundan ibaret. Şu vakayı müşahede ediyoruz. Nese'yi Selvan tarihiyle bize naklediyor. Sevban Mevla Resulullah derler. Allah Resulü'nün azatlarından ve ondan hiç ayrılmayan bir insandı. Onun için hanesinin esrarına da vakıftı. Hazreti Fatıma elinde bir altın zincir evirip çeviriyordu. O esnada aleyhissalatü vesselam eve giriverdi. Elinden altın zinciri alıverdi Hazreti Fatıma'nın. Bir kadındı ve bir altın zinciri vardı. Koldaki bilezik yerinde, boyundaki gerdanlık yerinde bir altın zincir var. Bunu nereden aldın? Bunu amcanın oğlu bana hedietti. Ali ibni Abi Talip. Kaşlarını çattı ve şöyle dedi: Ay yurk an taqul nas ibne Rasulullah sallallahu ve wasallam fi yedha silsile min al-nar ve yeminler. Hoşuna gider mi halk? Burada olmaz bu. Orada desinler ki peygamberin kızı elinde ateşten bir zincir var. Bunu demek senin hoşuna gider mi? Hazreti Fatıma vurulmuştu beyninden. Ve diyor ki bize vakayı derken daha bana ikinci bir söz söylemedi. Çekti gitti evden. Kırıldım, yıkıldım. Arkadan hemen o zinciri götürdüm, sattım. Bir köle aldım ve azat ettim yaptığım şeyi söylemek üzere gittim huzuruna. Babacığım dedim sen öyle dedin ben de böyle yaptım. Hiçbir şey söylemeden ellerini kaldırdı. Elhamdülillahillezi ence Fatıma teminen nar dedi. Hamd ederim Allah'a ki kızım Fatıma'yı ateşten korudu. Ateşel götürücü şeyler karşısında da nebiler ne ki titizdi. Dünya nimetlerinden bir bakımı onları mahrum ediyordu. Aza kanaat edin Az şeylerle kifatlı nefsedin. Bütün sermayeniz ahirete kalsın. Ahirette sizi mesud edecek şeyleri ettabkum tayyibatikum fi Dünya ayetinin anlattığı şekilde burada yiyip bitirmeyin. Oraya müflüs olarak gitmeyin. Hassasiyetini gösteriyor. İşte tek kalkanın düğünde velime sermayesi olması ve eldeki bir altın zincirin satılması dehşetli bir hadiseymiş gibi mukabele edilmesi, bütün bunların altında nübüvvetin manası, ahirete iman, Allah'ı tanıma, azaptan korkma cenneti ummanın manası var. Bir başka vakayı bize Buhari ve Müslim naklediyorlar. Allah, hakayeti bize nakleden o büyük zavattan da ebediyen razı olsun. Vakayı, sahabi olarak nakleden de o hanenin efendisi Hazreti Ali'dir. Allah adı gibi şanını da yüce etsin. Şefaatlerine bizleri de mazhar etsin inşallah. Ehlibeyt-i Muhammed imandandır. Allah Ali'yi sevdirsin bize inşallah. Fatıma benim ve çocukların yediğimiz şeyleri, ekmeği, unu el değirmeniyle çekerdi. Evi sulayacak, süpürecek, kapının önüne su serpecek, bütün suyu da kendi da taşırdı. Süpürme müpürme işini de kendisi yapardı. Ve anlatırken aynen şöyledir. Taş çeke çeke elleri nasır tutmuştu. Su taşıya taşıya da omuzu yağır olmuştu. Evi süpüre süpüre de toz toprak içinde kalmış kubar kesilmişti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok köleler geliyor, hizmetçiler geliyordu. O dağıtıyordu, sala, sağa sola veriyordu. Herkesi memnun ediyordu. Bir köle de bunlara verip hizmetçi yapabilirdi bunu. Ve seve seve Hazreti Fatıma'nın evinde herkes hizmet ederdi. Bir gün yine böyle gelmişti bir yerde. Kızını ikna ettim, dedim git babanı anlat, sana da bir hizmetçi versin. Ne olacak senin böyle halin? Hiç durmadan sabahtan akşama kadar çalışır. Anamız Hz. Fatıma gitti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yanında halk oturduğu için hicap etti. Hicap imandandır. Haya imandandır. Bir şey söyleyemedi, döndü geldi. Büyük kızının, ince kızının bir maksatla geldiğini anlayan nebiler nebisi saat bittikten sonra kalktı evlerine geldi. Vakayı anlatırken bize yataktaydı, ikimizin arasına girdi oturdu. Biri kızı, bir amcasının oğluydu. Niçin geldim? O diyor ki ben durumu anlatmadan utandım, hicap ettim, Ali anlattı durumu. Ya Resulallah taş, değirmen taşı çeke çeke elleri nasır bağladı. Ahiret için böyle olur insan. Su taşıya taşıya da omuzu yağır oldu. Evi süpüre süpüre toz toprak içinde kaldı. ederseniz yeni gelen esirlerden bir hizmetçi istiyordu. Memnun olmadı, kaşlarını çaktı ve şöyle dedi. Kızım ben Medine fakirlerinin hakkını size dağıtamam diyordu. Binlerce muhtaç varken onları aşusuz bırakıp sizin imdadınıza böyle koşamam. Daha hayırlısını size söyleyeyim mi ben? Bundan daha hayırlı. Dairmen taşını kendin çevir. Suyunu omuzunda kendin taşı. Bu hayat kısa bitecek. Evini de kendin tutur. Ama böyle yatağa geldiğiniz zaman ellerinizi açın devlanıza karşı 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber deyin. İşte bu yüz defa Allah'ı anma tesbihi takdis var ya, tekbir var ya, bu benden istediğiniz şeyden çok hayırlıdır. Sizin istediğiniz şey fani dünya hayatına bakıyor, onun rahatına bakıyordu. Halbuki ben sizin ahirette rahat olmanızı istiyorum. İstiyorum ki orada mesut olasınız. Sizse dünya hayatında mesut olacak şeyleri benden istiyorsunuz. Bu dünya hayatı fani ve zâirdir. Bunun manası buydu. Yoksa münasebet yok gibi geliyor. Hizmetçi istiyor, ona tesbih öğretiyor. Çünkü o tesbihat, takpisat, tekbirat, tebcilat, Ahiret hesabına bakiyat salihat. Vel bakiyat-ı salihat. خَيْرٌ عَنْدَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Mal ve enval size tatlı zinetli gelebilir. Cazip parlak gelebilir. Ama sizi daha fazla mesut edecek şey diyeyim mi size? Tesbih çekin, takdis edin, Allah'ı tahmit edin, tekbir getirin. Allah'ın büyüklüğü karşısında küçüklüğünüzü size daima hatırlatacak ahval ve keyfiyet içinde yaşayın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam azim şefkati içinde cesim rüafeti içinde ahiret endişti. Dünyada yapılan her şeyin yenmesinden çok korkuyordu. Müminler yaptıkları şeyin kısmı azamının ahirete bırakmaları lazım geldiğini onlara hatırlatıyordu ve bu işi de yine kendi ailesinden başlayarak yapıyordu. İşte böyle bir aile reisiydi. Bir tarafta rahmet dolu bulutlar gibi yüz ekşiliği vardı onda ama bu yüz ekşiliğinin arkasında rahmet vardı. O aile evradına karşı yüzünü ekşitirse yağmur yağacaktı ve sulayacaktı. Ahiret hesabına... Bir gülşen bütün bir olacaktı etraf. Ama bazen da tebessüm eder, sinesine sine basar onları bağrına basar, iltifat ederdi. Onlar da bunu kaybedeceklerinden korkar, endişe eder ve harfiyen onu dinlerlerdi. Bu iki durum bir aile reisinde, bir hane reisinde bulunması gereken şeylerdir. Hane reisinin aile reisinin endişesi olmalı. Ahiret endişe olmalı. Evladı iyalinin cehenneme gideceğinden çok Korkması ve bunu hissettirmesi onlara aile reisliği muktezasıdır. Ve bir taraftan da onlara karşı mürürvetli hareket etmesi. Aleyhisselatu vesselam'ı tanımaya, ''İnne fî resûlillâhi lekum usvetun hasene'' diye bize takdim edilen en mükemmel örnek, en mükemmel muktedabih, ders alınacak en mükemmel zat olarak bize gönderdiği habibi edibinden ders almaya, kudve olarak ihtiyar etmeye, iktida etmeye bizleri muvaffak kılsın. Yanında daim ve daim eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve a'la'n nizam. Kalamullahil melikul azizul alim. Kima kâlallahü tebârak ve teâlâ fi'l kelam. وَإِذَا فُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ